0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Diabetes en Control, una iniciativa de Be Health.
1: Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes nuevamente y estamos ya en noviembre, mes eh, para concienciar acerca de la diabetes. Eh, se dice que es posible que tal vez para el 2030 la diabetes se convierta en una especie, ¿verdad?, de un gran reto. ¿Por qué? Pues para hablar un poco sobre eso, tenemos al eh, presidente y la presidenta electa de la Sociedad de Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetes, el doctor José García Mateo y la doctora Leticia Hernández Dávila. Bienvenidos a B-Health. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, sé que tiene muchísimas actividades en este mes de noviembre para concienciar acerca de ¿verdad? de la diabetes, pero vamos a empezar por, por hablar un poquito de cómo estamos en estos momentos en términos de prevalencia. No sé si quiere eh, el doctor García contarnos un poquito sobre eso.
0: Bueno, en realidad este, la diabetes, como, como bien sabemos, ha llevado por porciones epidémicas, ¿verdad? Ya eh, una gran cantidad de, lo, de los adultos en, en Estados Unidos, más de 30 millones tienen, tienen diabetes. Y se espera que eso va a aumentar más en los próximos años, ¿verdad? Para el 2030, eso se espera que se, se, hasta se triplique, porque no solamente estamos eh, hay más diabéticos, ¿verdad? Sino también los métodos de diagnóstico han mejorado. Y por eso hemos detectado sí. diabetes mucho más temprano en, en, nuestra, en nuestras prácticas, ¿verdad? Y, y tenemos guías donde hay parámetros ahora que, que detectamos mucho más temprano en esos pacientes, utilizando esas herramientas. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, ya estamos aproximadamente en la última evaluación en un 16% de prevalencia de diabetes, eh, que yo entiendo, ¿verdad? Y muchos wow. de mis colegas, incluyendo la doctora, que eso debe estar eh, subestimado, porque esas estadísticas muchas veces se toman de, de una porción de la isla, ¿verdad? Este, si tú tomas esa estadística eh, más, más amplia, ¿verdad? Puede más que sea, amplia. Que sea mayor. Así que es algo, ¿verdad? Que, que, que está ahí, que sigue creciendo, que no es, no es una, una pandemia, ¿verdad? Es algo que se va a quedar más con nosotros. O sea, que sabemos que, que todo esto de los virus y, y va a estar con nosotros, pero pues tenemos que, lo podemos controlar ahora con vacunas, pero... Pero esto de la diabetes, ¿verdad? Sabemos que es una condición cardiometabólica y bien importante, cardiometabólica, que tiene múltiples aspectos, que va a estar con nosotros y tenemos manera de diagnosticarlo más temprano y que los números han aumentado y seguirán aumentando en diagnóstico. Y obviamente pues tenemos que tener más herramientas para detectarlo y tratarlos agresivamente.
1: El doctor Hernández, ¿coincide con el doctor García en, en ese sentido, en el hecho de que de que sí los casos van a ir en aumento, tal vez por diagnóstico o por otras razones?
2: Sí, definitivamente. Una de las razones, como bien indicó el doctor, pues es que diagnosticamos a las personas más temprano, somos un poquito más agresivos en términos de detectar estos pacientes, especialmente aquellos que van a desarrollar en el futuro diabetes tipo 2, o sea, que tienen prediabetes y tienen un riesgo alto de desarrollarlo, tratamos de encontrarlos precisamente en esa etapa de prediabetes. Ahora, cuando hablamos eh, a nivel mundial de estas estadísticas, uh -huh. pues actualmente estamos en los 425 millones de personas con diabetes, pero se estima que ya para el 2045 suba aproximadamente a 629 millones. Y en wow. nuestro caso... De excepción, porque también en la población donde vemos una mayor prevalencia son aquellas personas que son mayores de 65 años, la cual para nosotros es la población de mayor crecimiento, así que esperamos que sea mayor esa prevalencia con el pasar de los años.
1: En el caso de los pacientes 65 plus, estamos hablando de diabetes tipo 2. Correcto. La, gran mayoría, la, gran la mayoría, mayoría de, de ellos. Son tipo 2. O sea que en ese caso, eh, doctor
0: García, estamos hablando de casos que pueden ser prevenibles. Sí, obviamente. O sea, como bien dijo la doctora, tú, puedes, tú se detectan esos pacientes y tratamos de hacerlo en nuestras práctica en etapas prediabéticas. Y tenemos herramientas para prevenir la diabetes. O sea, podemos, podemos utilizar lo más, lo más efectivo es modificaciones de, de estilos de vida, dieta, ejercicio, eh, este, que los pacientes ve la bajen aproximadamente de 7 a 10% su peso, que tengan una actividad física por lo menos 150 minutos a la semana que eso es prácticamente caminar media hora cinco días a la semana este, eh, y que tengan una dieta supervisada, ¿verdad? Eh, controlar uh -huh. en carbohidratos y calorías eh, eso prácticamente en uno de los estudios más grandes que se llama el estudio de prevención de diabetes diabetes prevention program eh, demostró que bajó un 58% el riesgo de que esos pacientes prediabéticos, wow. como bien dijo la doctora llegaran a a enfermedad ¿verdad? de problemas este metabólicos como diabetes. Eh, y también pues hubo un brazo también en ese estudio donde la metformina, que no está aprobada por FDA para prevenir diabetes, pero sí se es recomendada en pacientes ahí pues en pacientes menos de 60 años, que es donde está la okay. data y que tengan un índice de masa corpórea, que es los índices para determinar obesidad. Más de 35. O sea que si ese paciente cumple con esos criterios, uno puede considerar usar la metformina, que es un medicamento para tratar diabetes. Y sí está recomendado en base a este estudio y otros más para prevención de diabetes. De hecho, obviamente, hay, hay otros estudios con otros medicamentos, pero no han tenido tanto auge como es la metformina, ¿verdad? Porque es más tolerable, eh, es más barata, este, estudio más, ¿verdad? Es, un, es un poquito con más, más poder estadístico. Así que. Obviamente tenemos, tenemos herramientas para prevenirla y por eso es que, es como bien tú dices, traer, traer información a la comunidad de lo que es diabetes, de lo que es prediabetes y cuáles son las herramientas para prevenirla y que posiblemente las tenemos en la, en la misma casa, en la, en la misma mano. ¿Cómo podemos prevenir diabetes? Pues mira, tú lo puedes hacer con estas instrucciones.
1: El, sabemos que eh, en el caso de los niños, verdad Quien, eh, me imagino que la mayoría es diabetes tipo 1 cuando se diagnostica temprano. Doctor Hernández, eh, tal vez es más difícil trabajar con el estilo de vida porque son nenes y quieren comer lo que quieren comer y quieren, pero ¿cuál es el reto mayor entonces allí? La cuestión de la dieta. Pues mire, este, primero en el caso de la diabetes
2: tipo 1, que es la más prevalente en los niños, se aproxima en un 80% de los diagnósticos de diabetes en niños, que es diabetes tipo 1. Tipo 1. Pero se puede prevenir? El no. Pero... Parte del tratamiento, igual que la diabetes tipo 2, es precisamente esto, control de los carbohidratos, control de calorías, como indicó el doctor, pero es más difícil porque lamentablemente eh, a nivel social nosotros tenemos comidas que son bien altas en carbohidratos, que son bien altas en grasa, que son una costumbre para nuestras familias. Así que es importante que nosotros veamos estos cambios en el estilo de vida no como algo para las personas que tienen diabetes o están a riesgo de diabetes, sino que lo veamos como algo para toda la sociedad, porque uh -huh. al fin y al cabo, nosotros por ser latinos, tenemos un riesgo mucho mayor que otras poblaciones de tener diabetes tipo 2, así que hacer estos cambios, implementarlos en nuestra familia como una costumbre, como el uso, como lo usual, va a ayudarnos no solo a este niño que tiene diabetes tipo 1 o en algunos casos diabetes tipo 2, sino a toda la familia.
1: Estamos viendo, dijo por lo menos en Puerto Rico se nota, no sé cómo será en Estados Unidos, un cambio hacia un estilo de vida más saludable o por lo menos parece serlo. Es el bombardeo de la importancia del ejercicio, de los cambios en la dieta, eh, mucha gente que se está eh, tornando más vegetariana o inclusive vegana. ¿Se está viendo un cambio, doctor García? O sea, ¿hay un interés o esto no necesariamente eh, se está dando en la población
0: de diabetes? Hay más educación, obviamente. Los mismos medios han ayudado mucho a, a, a esto, ¿verdad? a propagar eh, este mensaje. Y sí, hay más educación, está más, la información está más accesible que antes. Y por eso pues, pues hay gente que ha tomado en cuenta esto y ha desarrollado una una modificación en sus estilos de vida. Sí, que ha aumentado la información y que ha aumentado la gente que, que se ha acoplado a, esto, a, a estas prácticas, ¿verdad? Para mejorar su, su control, sí. Ahora, que una dieta sea mejor que otra para, para uh -huh. prevenir diabetes, no. Mira, las dietas todas son buenas. Lo importante es que las siga. Eh, claro. Mira, que la, Sea la dieta, ¿verdad? Un poquito con menos carbohidratos, otras que son las Ornish, las Mediterráneas, que es de las que más se recomienda para bueno. salud cardiovascular, porque tiene estudios que dice que previene eventos cardiovasculares y mayormente en esos pacientes diabéticos. Eh, obviamente, pues, pues eh, esa, esa información está llegando más fácil, pero no necesariamente es que una, una sola dieta sea, sea recomendada para, para el diabético. Es, en realidad tiene que ir a par con los gustos del paciente, con la cultura, con, con que el paciente se sienta cómodo, cómo restringir mis carbohidratos y cómo hacer una, unas modificaciones en esas porciones, en la dieta que yo hago día a día y que sea parte, como dijo la doctora, de la costumbre en la familia. Ya, yeah, sí. sea, sea parte de nuestro diario vivir. Pues, por ejemplo, vamos para Navidades ahora. ¿Cómo tú le vas a decir a un puertorriqueño que no se come un pastel? Eso no, sí. eso no, no cabe en on, on mind so. Así que, <risa> obviamente, hay que ver cómo el puertorriqueño se come ese pastelito. De una manera más saludable, mira, si comiste el pastel, pues no te, comas con, no te lo comas con ajo con gandules, ese día claro. comiste un gatito pernil, y si comiste arroz, <risa> no comas pastel. O sea, esas cositas tenemos que hacerlo, obviamente, con la ayuda del especialista en nutrición, que yo siempre digo que eso es parte del equipo, ¿verdad? Yo digo nada más, ¿no? Es que eso es así en la... Así debe En las ser. Recomendaciones, los standards of care, de que es un equipo para manejar el diabetes, y uno de esos pilares, ese equipo, es el especialista en nutrición, aunque nosotros como médicos podemos educar. Pero, pero se nos hace difícil claro. a nivel del tiempo y obviamente el conocimiento a nivel de porciones, de dieta y todas esas cosas que lo tenemos, la nutricionista pues obviamente nos ayuda mucho en eso porque va a educar al paciente con, todo lo, lo, ¿verdad? con todas las herramientas que tienen ellos, con todos los lo, lo módulos y todas estas cosas que ellos utilizan para, para poder tener una mejor eh, educación para el paciente en ese aspecto nutricional.
1: Leticia, ¿cuán retante es eh, eh, como médico para el para, para poder lograr que haya esa conexión con un dietista-nutricionista y de tus pacientes? Porque yo sé que el puertorriqueño eh, muchas veces te dice, no, no, si yo sé lo que yo puedo comer, no, si yo sé lo que yo tengo que comer, yo no necesito una nutricionista un nutricionista-dietista.
2: Pues eso es algo bien como lo que acaba de decir. Que los pacientes nos dicen, yo no necesito una nutricionista, yo sé lo que yo tengo que comer, pero realmente no. Incluso nosotros como endocrinólogos, aunque tenemos algo de conocimiento en términos de lo que es una alimentación sana, es realmente el nutricionista el que tiene todo el conocimiento necesario para darle a ese paciente las recomendaciones de nutrientes que necesitan, de calorías que necesitan de acuerdo a su perfil metabólico. Así que pues, nosotros tenemos que hacer esa negociación con el paciente de ver una nutricionista. Muchas veces no lo logramos y lo que le pedimos es que ese paciente haga unas modificaciones pequeñas a lo que está haciendo. Por ejemplo, uh -huh. sustituir ciertos alimentos que son menos saludables por otros más saludables. Por ejemplo, carbohidratos simples, cosas que tienen un alto grado de, de, de carbohidratos este, simples. Le decimos, mira, sustituyelos por otros alimentos que tienen una mayor cantidad de carbohidratos más complejos, de fibra, uh -huh. que pues van a subir menos esos niveles de glucosa que estos otros. Modificar las porciones. No le puedo decir de sopetón te comes dos tazas de arroz, te toca un tercio de taza. no Mira, poco a poco ves reduciendo la porción y, y sustituyendo lo que, reducis, lo que redujiste con, por ejemplo, vegetales o las porciones adecuadas de frutas. O sea que podemos hacer negociaciones de que hagan unos cambios más paulatinos hasta que pues los convencemos de que acudan a este profesional tan importante en el manejo de su condición.
1: Sí, el rol tan importante que ha tenido eh, para ustedes como presidente y ahora presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetes. Eh, doctor García, usted que es el presidente ya saliente eh,
0: para enero, ¿satisfecho con lo que han logrado? Sí, mira, en realidad, este, este, esta presidencia, estos dos años han estado llenos de retos. Eh, claro. Yo, cuando empecé la presidencia, ya cuando estábamos en la toma de posesión, ya estaban los temblores en Ponce, yo soy de Ponce. Eh, <risa> <risa> cambio de oficina. O sea, eh, y de ahí, pues terminamos la toma de posesión, a que bueno, los temblores se aguantaron, pandemia. Eh, y eso, pues, obviamente, pues mucho. Sí, el 2020 planos. no fue el mejor año. <risa> Ajá, pero. Pero nada, o sea, este, fue un gran reto de este, cómo invertarlo en la rueda. Eh, pude ¿verdad? Este, poder hacer modificaciones en, gracias a la tecnología y gracias también a, a, a la ayuda de, de la Junta de Directores, empezar, eh, en especial a la doctora Hernández, ¿verdad? que estuvo mano a mano con, conmigo, este, ayudándome para, para poder echar adelante eh, la sociedad durante este periodo y seguir con la misión de educar a la población, eh, a, la, a los demás médicos, a los demás colegas, ye, logramos el propósito, logramos el propósito, o sea, con toda la junta de estos, la doctora Hernández en especial, la doctora Michelle Manuel, la doctora Miriam Allende, el doctor Luis Pi, todos ellos que estuvieron allí junto conmigo, eh, se los agradezco, porque en realidad sin ellos no lo hubiese logrado, pero sí, inventamos <risa> la rueda, pudimos hacer convenciones virtuales, poco a poco pudimos hacer la transición, este, educamos en el COVID, de, de, de diabéticos en COVID, tiroides en COVID, o sea, utilizamos el COVID, ¿verdad? Para educar a nivel de, de las condiciones endocrinas que claro. a, este, a este problema de salud mundial, ¿verdad? Global, y, y ayudó mucho. Este, tomamos en consideración, el, de hecho, el año pasado, el tema de, del mes de la diabetes era... Eh, cuídate de COVID-19, pero sin olvidar el, el manejo de tu diabetes. El, el manejo de, la... de tu diabetes, eso fue el lema. Eh, o sea que en realidad fue algo retante, pero satisfactorio porque lo logramos hacer. Nuestra convención virtual de diciembre fue todo un éxito. Pudimos hacer otra, otras actividades educativas de tiroides eh, en general y fuimos la primera sociedad en hacer la transición y hacer un, una, uh -huh. un simposio presencial eh, ahora en abril-mayo de, de, de este año y rompimos el hielo. Y entonces, pues está, ya estamos, ¿verdad? Este, planeando para planeando, ¿no? Ya está ready, ¿verdad? La, nuestra convención, mi última convención como presidente ahora en, el, en diciembre de este año. En diciembre. diciembre 10 al 12, que va a ser este, eh, un Clinical Update de Endocrinología eh, con toda la facultad internacional, vienen de Estados Unidos va a ser una actividad académica espectacular, celebrando los 45 bueno. años de SPED, somos con los 45 años de la, de la sociedad, lo vamos a celebrar ahí, me tocó eso también, este, se va a presentar por primera vez el libro de la historia de endocrinología por la autora doctora la Miriam Allende, o sea que estamos Qué en bueno. una actividad bien bonita, bien con, con mucha educación, eh, del de agrado de, de toda la población médica aquí en Puerto Rico. Eh, estamos, antes de eso vamos a tener un simposio este, este año, el tema del mes de la diabetes y del Día de, Nacional de Diabetes, que es noviembre 14, va a ser los 100 años, la celebración de los 100 años del descubrimiento de insulina como terapia, ¿verdad? Claro. En, 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 el, en el 1921, sabemos que se, que se aisló la, la, la molécula de insulina para terapia, ¿verdad? Para, utilizar, para utilizarlo como terapia a una condición que pues para ese tiempo era mortal, diabetes. Claro. Y, digamos, Cambió eh, la historia lo de era. lo que es la, la diabetes a nivel mundial, definitivamente. Eh, y revolucionó todo y en 1922, pues entonces se trató el primer paciente, Leonard Thompson, y de ahí, si yo historia, ¿verdad? Lo que llevó al, al, al premio Nobel a Banting y Best, por descubrir esto. Y eso lo estamos celebrando, 100 años, 100 años, 100 años. El 14 de noviembre, el mismo Día Nacional de Diabetes, vamos a tener un simposio. Para médicos primarios específicamente, por expertos en diabetes, estamos nosotros ahí envueltos, eh, vamos a tener uno de los expertos de diabetes que va a estar conectado a Estados Unidos también para educar clínicamente, manejando casos, lo que es la, la, el manejo con insulina en los pacientes diabéticos. Así que tenemos una actividad bien bonita, vamos, tenemos unas sombrillas en la calle Fortaleza, eh, así, ah, sí, eh, conmemoración de, de diabetes, ¿verdad?, eh, del, del mes de la diabetes y el Día Nacional de Diabetes en la calle Fortaleza. Siempre agradecemos, ¿verdad?, en esta época a la compañía Sanofi, que siempre nos da el apoyo para eso, para todas uh -huh. las actividades. Así que estamos bien contentos con eso. Y,
1: y ahora en este caso le toca a la doctora Hernández continuar, ¿verdad?, recibir la batuta, todavía en pandemia, ¿verdad?, porque esta es la que nos quiere, no, es la cariñosa, no, no, no nos quiere soltar. Eh, ¿Qué quisieras ya para terminar, eh, para el próximo año, en términos de, de, de la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetes, eh, de lo que esperas para, para las actividades en el próximo año y que el público debe conocer o el paciente de diabetes?
2: Pues Realmente este año ha sido un año de mucha enseñanza, donde hemos encontrado nuevas formas de llevar información, tanto a nuestros pacientes como también a los médicos, sobre lo que es el manejo de condiciones endocrinas y pues el próximo año Planificamos continuar haciendo lo mismo, enviando esta educación. Comenzamos desde ahora a hacer unos Facebook Lives eh, con información sobre diferentes temas de la endocrinología dirigida a pacientes. Y el próximo año vamos a continuar con este tipo de iniciativas e iniciativas similares para pues, este, poder ayudar a nuestros pacientes a conocer las condiciones, conocer cómo prevenirlas porque entendemos que un paciente que conoce su condición de fuentes fidedignas es un paciente que está empoderado y que claro. puede manejarlas de una mejor manera eh, y llegar a un mejor control de estas condiciones y pues más aún prevenir complicaciones relacionadas a estas.
1: Claro, no, definitivamente cuando hablas de de estar educado de fuentes fidedignas es porque el caso de un paciente de diabetes no es igual al de su prima, al de su hermana, al de su madre, eh, y pues muchas veces en esta cultura puertorriqueña pues tendemos a, a, a creer que pues, mi diabetes es igual al del otro, así que la, la, el tratamiento también es el mismo. Así que mucho la, mucha labor eh, adelante, eh, muchísimo éxito en este, lo que queda Doctor García de su incumbencia como presidente verdad? de, de FED y, y, y a Leticia Hernández en, en estos próximo, próximos dos años. Eh, y este mes de noviembre sé que va a ser un mes de mucho impacto tanto a los médicos como a los pacientes en cuanto a información. Así que gracias a ambos siempre por su disponibilidad y a ustedes amigos de BeHealth health por su sintonía y nos vemos
0: en la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.